0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客，大家好，我是 Bro 峰
1: ，我是简丽丽
0: 。
1: 今天咱们这期呢，就是我收集了一下最近，呃，大家在简丽丽公众号后台。给我的留言，呃，有几个有几个人问了不同的问题，这几个问题其实完全不在一个方向上，有职场的，有爱情的，有人际关系的，有,的有对心理咨询感兴趣的、嗯，
0: 还有对创业感兴趣的。嗯嗯、好
1: ，呃，所以今天就是我们就是从大家提问开始吧。嗯，但在开始之前呢，就我看了一下，就是最近 Baimers 在我的后台，呃，有推荐一些剧。嗯<音>，我就挑了两个，一个呢是一个哥们叫陈少奇，他推荐了一个法剧
0: 哦，不太不太常见啊。对对对，嗯、
1: 这个法剧我我还没有看啊。嗯，呃，他说叫 brief，b r e f，、嗯、总而言之，呃，这个剧很有意思啊，就是一共两季，一共八十二集，嗯，但每一集只有两分钟，哦，嗯、啊
0: 。果然是叫什么？总而言之，还是一、啊、言简意赅。
1: 对、啊，总而言
0: 之啊，这还够够传神
1: 。呃，他啊，白、呃、妹推荐的时候说，嗯、这个剧呢就很好的诠释了，它应该是个喜剧，但是你会发现悲剧是喜剧的内核。啊，嗯， yeah. 很有趣。然后还有一个啊，亚、呃、敏，他推荐一个日剧，这个日剧其实最近其实挺火的，很多公众号的写过，叫《坡道上的家》。嗯。好多公众号也都这么写，说，呃，它主要讲了一个女性在生育过程中遭遇的各种现实的困境，就讲的如此之真实。你看到一个女性就在东亚文化下，呃，就女性遭遇的困境嘛。嗯。但城市讲坡道让家，因为我看到好多人推荐，还还有一个剧，我觉得最近也是很多人推荐，就说特别特别好，是一个台湾的剧，叫《我们与恶的距离》。但是这两个剧我都。都没看，都没看，没看。一个很大原因是我觉得
0: 剧太多了，看不过来
1: 了。<笑>不不不，我就觉得这里面好像很苦。哦<笑>、嗯，嗯，是。我当时昨天在看一个英剧，还挺有意思的，嗯、就是叫《伦敦生活》。OK， 也是一个英国人拍的喜剧，非常的逗。嗯。而且《伦敦生活》这个剧，它我我现在只看完了第一季，很短，二十多分钟一集，一共也就六集、嗯、迷你剧。呃，但是他他的这个剧的拍摄手法也是相对不那么常见，但也没有那么、嗯、那么不常见。就是这个主角是一直在和镜头说话的，嗯嗯，就是所以打破
0: 第四面墙、那个，对对对
1: 对对，嗯、他他你一直能看到他的呃内心活动是很有意思的，嗯，好啦，这个就是我
0: 我推荐两个吧，我,<笑>我推荐一个叫《一拳超人》。就是、这是我是日本动画，对日本动画片儿，就是段誉在看。我就是我，只觉得他人设特别不同寻常。嗯，就一般大家都是出身特别卑微或者水平特别低
1: ，通过
0: 自我修炼啊、嗯、什么变成大大牛吧，一统江湖结束。他、嗯、这是一上来就一统江湖了。嗯、但是虽然一就是他一上来就是一个一拳超人，他跟谁打就一拳就把人毙命。<笑>这不算剧透了，因为这个这已经第三第三季了，就是他这个情节没变过，<笑>所有就是再大的恶魔、宇宙之神、恶魔过来跟一拳毙命，但是他的纠结就是他从此陷入了无穷无尽的这个空虚和做迷茫中、啊。对对对对，啊、一拳上是很很很挺逗的一个一个剧，所以所以你你我觉得也好奇的就是，如果人一个人都已经成为，就是因为所有剧都是需要有一个 tension， 一个一个张力。就你希望达到什么，但你达不到。但他一上来已经是天下无敌了，就是你怎么再继续推进这个情节发展呢？就大家可以往下看了。所以《一拳超人》其实已经第三季了，那我我建议其实大家从第一季开始看就行。呃，它每季也很短，都二十分钟；每每集也也很短，都二十分钟。还有一个是最近的那个《Stranger Things》Season 3出了，呃，这个我觉得值得说的是，它是两点吧，一是它特别复古的，它拍都八十年，那这个事儿本身也是。设背景设在八十年代，然后里面的所有的，呃，但我觉得特别有趣的是，它的拍摄的那种镜头感也很八十年代，嗯，但是对于大多数听这个的人，你可能不知道八十年代的镜头感是什么意思啊。但我看的时候就觉得很很很八十年代，很很年代感，很很很有趣。但是看着并没有，呃，就节奏慢啊，并没有那种，就就那个它还是控制很好、啊，但是你一看还是很复古的。但特别，但更有趣的是，它这个已经也拍到第三季了。它里面前几季都是小朋友在演，可能就是七八岁。那拍到这儿的时候，这帮小朋友都十一二岁了，就跟那《哈利波特》似的，就是小朋友也都进入青春期，所以就猛长个儿什么的，然后就各种长残了的、长豁了的各种，就是就青春期谁都没饶过吧，我觉得就是挺挺有趣的。那还再推荐一个是那个英国有一个系列纪录片叫《Seven Up》，嗯。七七岁人生大概是，他是从五十年代开始就找了一帮英国社会来自不同阶层的七岁的小孩儿，每过七年拍他们一采访他们一轮，已经拍到他们六十三岁了，就他们也到这个年龄，所以开始回顾他们人生啊，呃，就不多说了，大家去看吧，非常值得看。这个一个系列从七岁那那一季到现在六十三岁，所以这是多少八九集吧，嗯，都都很值得看，就推荐大家去看。嗯嗯，完了。
1: 哈哈，所以，我们一开始就推荐了六个剧，挺逗
0: 的。就是我，你在推荐之前，其实我也想不起有什么好推荐。<笑>但你推荐，我就立刻跟手产生这些联想。<笑>嗯，这是为什么录这些东西需要两个人
1: 。其实 Seven Up， 你你那天讲的东西还挺好的
0: 。我、哦、哪天讲
1: ？你那天在车上跟我讲。哦 ，OK。
0: 找机会咱们再录吧。嗯
1: 、你你说那个，呃，就是中产阶级好像没什么变化，什么样的最幸福、啊
0: 哦？对对对对对啊。嗯找找时间再说吧，这个这个剧剧确实大有说头。嗯，找时间再说
1: 。那我们就先到，就是我们班门有有一个提问啊，呃，这个提问是关于感情的。啊、呃，他说就是他遇到了一个男生，嗯，这个男生呢就跟他三观一致，也很好，也很是也很真诚，嗯，但就是不令他心动。他就反思一下自己，觉得。他喜欢的男生呢？要不然太幼稚，要不然就太渣
0: 。OK。嗯
1: ，就是出在一个，就我喜欢的人不靠谱，但觉得靠谱的人我不喜欢。嗯
0: ，这听起来很熟悉嗯,嗯
1: ，他就呃，他就表达一下、这个
0: 嗯。对对对，他就
1: 他就说我们能不能讨谈一下这个话题？嗯嗯
0: ，好像一直有这个说法，什么男人不坏，女人不爱，就这种坏。反过来也是啊，我觉得就女性的话也是爆发出一种，也也有一种吸引力。就是我以前举的例子是，就日本版《天鹅湖》里面，嗯，一个叫街头，街头就是那个好好天鹅、好公主、白、嗯、白毛的公主，白毛的公主就好不性感，但那个黑毛的公主就是魔鬼的妹妹，不是女儿
1: ，就非常、Sexy、特
0: 别性感 ，sexy 嗯，就从她的声音到，我觉得那个上一版那个配音也配的很好，嗯，就那个。哦 ，Jesse 就那个白色的呃公主说话就是一个没发育的小女生的那种说话，但是那个哦，戴尔那个黑黑天鹅的那个配音就是就很性感，笑起来的哈哈、啊、哈哈哈哈，就这么笑，特别有感染力啊、嗯。然后身材也那个动画片画的也对，我其实现在我想想，我还挺挺期待回去听听那日本原配是什么音的嗯。啊、嗯。因为我看的都是上一版，但是上一版老老片子抑制的都特别好，但那个黑天鹅就身材也很苗条啊，就很妩媚啊，就他那种坏就透着一种吸引力，嗯嗯，所以就坏是不是就是就是有吸引力？嗯、这种危险。
1: <笑>我我听你说的时候，我有很强烈的感觉，就是其实吸引你的并不是，并不是坏
0: ，是因为他性发育成熟了，
1: 对对对,对，并不是渣，对。哦对而是他身上有一些所谓性成熟，我觉得是这个人，呃，更自由，嗯、uh, ，或者他更成熟的那一部分，嗯,嗯有点像那成熟的那部分，是他更，比如说更知道自己想要什么， yeah. 更不屑于别人怎么看，嗯啊、呃，更更有自己的主见，嗯嗯，就更勇敢嗯，嗯，然后当然就是当他坏的时候显出来就是渣了，但其实你吸引你的。不是渣，而是而是这个人更更有魅力，或者他更会更
0: powerful， 更更成熟，更强大。
1: 对、嗯、我我一直用的词就是，我觉得最准确的词其实就是他心理上更成熟。嗯，然后其实这跟我们之前老老说，比如这个人的 sexuality， 就是所谓说性成熟，就是他能不能享受啊，他有没有去，嗯啊、呃，他害怕不害怕，焦不焦虑等等。嗯嗯我假设就是咱们那个白妹来问的是个女生，她其实提到说，她这个呃，她认识这个男生就是三观一致很好很真诚，不心动，但她用了一个词，她说但就是很无趣
0: 。Yeah 嗯。嗯嗯
1: 。我身边的男生也有也有跟我这么抱怨过，他说他喜欢的女生都不靠谱，但是靠谱的女生就觉得一看到这个女生或者就觉得哦她是个结婚对象。嗯呃，就是在二十出头的时候，你评价说这个女生是个结婚对象，就听起来不是一个
0: 。老有这么一种说法，其实我是不太认同，就是好像那种老实巴交的是合适的结婚对象，
1: 对，特别乖。嗯，
0: 我这就不太能认同，就他老是把，我觉得有一个大家混淆一个概念是，这个人老实巴交和他人格正直人格。有正常的道德观，把这个混、嗯、混在一起，我觉得这是还挺错误的。嗯，就我我可以很，我是一个很讲道德的人，但并不是，并不表示我我老实巴交甚至懦弱，甚至不敢冒险，就是甚至畏，就是、嗯就是、对畏惧什么，就这这是这是两两个概念。嗯，呃，就就我再补充，就实际上你想，不管你是男孩还是女孩，你想有的伴侣是一个，应该是一个强大的人。也并不是说你要依靠他，就你们俩应该同样强大，这人生才有趣嘛。对。否则你，你可能我你,你比如说你三十岁结婚，你们可能一起生活六十年，那或者更长，你跟一个特别要依靠你和懦弱的一个人，然后唯命是从，就就一个 loser 在都有什么意思
1: ？<笑>你怎么跳到 loser 上了？
0: <笑>就我知道 loser， 我觉得很具体啊，就是比如说这个人很依靠你和甚至害怕你，或者他、嗯。不管在智力和体力上，嗯，都是不如你，所以比如说你们当你们不可避免的要争，要有争吵的时候，他每次都 lose， 那不就是 loser 吗？嗯，那你希望你永远跟一个就是跟你一碰撞就就退缩或者就失败的人在一起吗？你至少应该。胜败各各半嘛，这才比较有意思嘛
1: 。哎，我觉得这还,还能激发你成长。哎，我觉得这个挺有意思，<笑>就是你你你把这个你把这个无趣的对象看作是一个 loser。我脑袋里就是我投射的一个东西是，这个人特别的，嗯、呃，乖，特别的听话，嗯，嗯但是他特别容易在二十多岁的时候符合主流价值观的，嗯、呃，需要。嗯<音>，就是我在想，就是你，比如你说这个女生特别适合结婚，或者这个男生，呃，就像咱们这版本描述的，就三观一致，很好，很真诚。因为我我我听到，就包括我年轻的时候也有也也有过这样的困惑，就是包括我身边朋友，就是大家会说啊，这个男生真的特别好，什么都特别好，工作也好，对我也好，啊，也是个好人，啊，但我就是不喜欢他。嗯，我自己的。我我我年纪更大一些的时候，我回关的时候，当我在抱怨这件事情的时候，我抱怨的是，其实是这个男生不成熟，就是他身上的那种，他有稳定的工作，他呃特别乖，啊、呃，他也对你彬彬有礼，他对你特别好，会让我觉得，就成熟之后，我能我能这么言语化他，我觉得这个。呃，这个人花了太多的精力去适应社会规则，而这不一定是他，嗯、呃，不一定是他想要的人生。但是他在那个阶段他自己都不知道，嗯，这个就会让我那个时候的我觉得很危险
0: 。就是说，万一他哪天醒悟了，你也不知道他会干什么。就是他
1: ，我我觉得他他一定会对他的生活不满的。这是我、okay. 我当时的感觉，嗯、因为。多少我好像也处在那么一个 okay,、呃、生活的那个轨道里面， mm -hmm. 所以我就会觉得我就在这个啊、呃、要突破或者要寻找自我的路上要再挣扎，然后这个人他甚至还没有意识到，对这个就会令我呃呃就就想跑开，所以所以我我我特别能理解他这个状态，就是你会被那些看起来。知道自己想要什么，他有的时候真的只知道自己想要什么，有的时候是一种青期青春期的叛逆，就是你感觉这个人就大脑没发育好，就是其实是很不靠谱。嗯、所以你你你就会觉得有些人他这个状态是幼稚，或者有时候太渣，但你吸引你的肯定不是他的幼稚或者他的渣、嗯，吸引你的是他身上或者他表现出来出来的其他的东西，这是我的投射，嗯。嗯但你的同事很有意思，你投射是对方变成了一个路子。<笑>嗯，但是我我有一个建议的话，就是因为我在年轻的时候，二十多岁的时候，比如我遇到这样的人的时候，我的我周围的环境，我的家长、父辈们就都会说是我太作了。嗯，感情是可以培养的。Yeah。嗯，我个人的经验是不要听这个。对，呃，你如果觉得很无趣的话，就日子真的还会挺难过的。<笑>嗯,嗯,嗯，但我觉得就是我我自己觉得，这个情感的选择里里面不是靠谱的人就无趣，渣的人就不靠就不靠谱，人都渣、嗯。嗯，我觉得这个是一个还是相对简化黑白对立的一个呃一个描述吧，就是那些看起来适应良好。但让你觉得很无趣的人，就或者这么讲吧，我觉得如果一个有趣的人，即便他做的是普通的工作，他在努力适应整个社会主流的规则，他也不会让你觉得这个人很无趣。嗯，
0: 嗯他肯定还会有些什么其他的，哪怕个兴趣爱好啊对
1: ,对，这可能就是他自己追求的东西，或者他、嗯、他仍然是有 passion 的。然后，如果一个人相对空洞，这个你是。你你跟他相处的时候，你你你是会能感到的感受到、嗯。我是突然联想一个，就是我们，嗯，做督导的时候，嗯，督导讲的一个事情。这个不是一个金科玉律啊，这个只是一个，你可以当当成一个边角八卦来听。就当你和一个人相处的时候，你特别困，你觉得特别无趣，多半这个人不喜欢他正在说的话，或者他不喜欢他自己。嗯
0: 他自我厌恶，嗯，对他并不，反正你也厌恶他。他他对他
1: 并不喜欢他自己所过的生活。嗯，
0: 嗯
1: 所以我觉得是，就是跟这个人是否三观是否跟你一致，是否靠谱，对你是否好，其实没太大关系。嗯，就如果这个人喜欢他自己，喜欢他自己的生活，你自然是会觉得他有趣的。嗯
0: 嗯，说的真好。<笑> OK， 第二个问题。
1: 就一个班妹说，他表达他写的蛮长的，我简单来讲，啊，他就说，嗯，他工作中有一个经常相处的同事，然后这个同事呢就会直接的向他表达他的不满。这个这个班妹说，他说我本身是一个人际关系就比较敏感的人，所以一旦当对方向我表达不满的时候，我就只能道歉。他说我，但是我没有机会，他说我不能表达自己的感受。嗯、呃，然后他说了一句话，他说：“他说我觉得，如果一旦他来批评我，我如果不去接受问责的话，就会显得自己心胸很很不宽阔。
0: ”这都是他自己判断的，还是别人？你、嗯、你先说完，嗯
1: ，就就没了。哦、嗯、，OK。所以他就说，能不能讨论一下职场中人际关系的问题？
0: 人际关系特别广啊，那就就他说说他这个问题的话。这个就是这种问题的什么？因为你完全不知道他这个整个情况。就比如人家表达不满有没有道理啊？我完全可以想象一种情况，就是你确实一直没做好，那你老说你这个东西没做好，然后你可能也没有改进，那那我觉得这是个问题。但那可能反过来就是这个人
1: 就特别挑剔啊，就或者本来你做
0: 特别好，他就是嫉妒你，然后老来给你去找事儿什么的，那这是可能另一种处理方法，这就是。确实没办法了，就是如果你在不了解你的什么情况下，就完全不知道你的生活和你的工作情况下什么，这就就特别难回答。嗯嗯，但但我就是我觉得，我觉得这可以 pick 出两点啊。一点是他说没有机会表达他的心情，我多少有对这个有这么一个看法。我就我觉得工作中其实也不是一个最适合你表现你的。就表达你情绪的一个地方、嗯，就它不是一，这不是个团体，这不是在做咨询，不是什么，不是说这个完全没有表达情绪的位置啊。但中午工作中整体是说，我们就解决问题，嗯，就是那个我们一起把这活儿活儿干好。就假设这还是一个相对这个健康的一个环境，他、嗯嗯、心情不是一个，我觉得是有他的位置，那不是一个最重要的一个在那那职职业，就所以我们老说这个一个人特别职业，某种程度也是。其中有一层意思，可能是他不是一个特别情绪化的一个人啊，这是一点。还有最后一点就是他，我听起来是他自己觉得，我如果什么的话，我就会别人会觉得我新宽。但你首先，你这是不是真的啊？就是，嗯，你有没有试过一下，然后让别人觉得你这个这个有待验证的？而且就是你是不是心胸宽广，也很大程度上就取决这整个 CQV 什么？就是说你是真的有问题，别人指出了你就很不满，还是？就是你本来好好的，别人非要硬挑刺儿，那这个在后一种情况下，明显就这跟心胸宽广,广不宽广没有没有关系，而你不想被别人欺负嘛，那不就很正常？嗯
1: 嗯，就这样
0: ，就是你可能要看一看，就是你这个说别人会以这种眼光来看我，这是真的是这样，还是你你自己想象的这会是这样？嗯
1: ，我我自己看的时候，我的感我我我的感觉就是。其实和和你刚才说的会有点像，就是在工作中，其实重要的是事情，嗯，就是如果你的同事不断的向你表达他对你情绪上的不满，或者他不断的在向你就要求你照顾他的情绪，嗯，或者把你当成一个情绪垃圾桶，就是他没事就来找找你的茬，就是要来贬低你什么的。你是得向他说不的，嗯，就是你你你在职场中，其实你所有的 focus 应该是在事情的推进上，而不在于你喜欢我不喜欢我，你是不是会因为情绪来找我的事儿？那那那这种状况，其实你是有权利来保护自己的。但是，但是在我说这个这个话很谨慎，是因为我觉得这个 Bammer 在后面讲的，他说我只能道歉，我不能表达。因为如果我不接受他的批评的话，就好像我心胸不够不够宽阔。但我听起来这部分，就后面的这部分，就是他的，啊、呃、，Bammer 自己的
0: ，自己发挥的呢，
1: 自己的情绪，嗯嗯，而不是，而且我听这个，就是他是很害怕的，嗯嗯，就这个害怕会使得他没有办法保护自己在这个关系里面。
0: 就我其实不知道，就是别人向他表示不满的时候，是对他工作的结果不满，还是对什么其他东西不
1: 满
0: ？嗯，哦，如果是对你工作结果不满，那就他就表达的有道理没道理呗
1: ？嗯，你说的这个话的基础是在我也能看清楚对方只是在指责我的工作结果这件事情上，但是我觉得很多人。在这个状态下是分不清楚对方到底是在指责我的工作结果，就指责我的行为，还是指责我这个人。嗯嗯,嗯。但我会建议，就是在工作中，无论对方在指责你什么，你的 assumption 就是你假设对方其实是在说你的工作行为和工作结果
0: 。你你至少要跟他 clarify， 确确认一下，那就是。因为其实大多数的时候，我在攻击你这个人的时候，我肯定也是找茬儿说你这个工作，对、嗯、吧？啊、嗯，所以你要有一个，就跟他确认，或者你自己得有一个判断，嗯，就这个人是就借这个事情生事，还是我这个东西确实做的不咋地？嗯，那这就是我们现在隔空去回答这个问题特别困难的。不说回答
1: 这个问题、嗯，我觉得就借借这个机会来。呃，讨论一下嘛。嗯，就比如说在工作里面，我自己觉得其实很多人是，呃，尤其是刚刚刚开始工作的人，特别容易陷入一个，比如说我受批评了，嗯，我就觉得是你不喜欢我，嗯，或者我道歉就可以，嗯，我道歉来平息你的你的愤怒，嗯、呃，但很多时候其实，上级就是如果你是在一个正常的一个公司工作的话。就上级或者同事来批评你的你的时候，批评的就是工作。嗯嗯，就是他他说的人际关系敏感的时候，你很容易把这个当做是和你有关的。嗯嗯，这个状况就会比较糟糕
0: 。可能年轻的时候，他这个可能真的也挺难判断
1: 。所以在这儿，如果能能能给一些建议的话，就是，嗯、呃，就我们一句老话嘛，叫对事不对人。嗯，其实是特别特别有道理一句话。当对方直接向你表达不满的时候，你反复的道歉这件事情
0: ，不是个很好的，不是个很
1: 好的处理办法、嗯。因为如果是我的话，我就会更生气，因为我并不是让你道歉。嗯，我只是在告诉你，如果如果我不是有一找茬的话，嗯，我就会觉得我不是让你道歉，我也不是要听你的委屈。我只是告诉你，下次这件事情不要再这么做了。嗯嗯，就是这个不是一个 personal 的事情，这和你好不好，我喜不喜欢你其实没有关系。所以在工作里面，我觉得可能，但这真的是一件很难的事情。嗯、呃，但是是非常非常重要的事情，你要分得清楚
0: 。哎呀，其实大多数你领导每天的事儿烦都烦死了，真的没有什么太多时间来
1: 喜欢你，喜欢你<笑>来喜欢你、
0: 嗯、或者不喜欢你啊
1: 。对。而且就是，我也没有时间去看你这个人到底小气或不小气， yeah, 宽阔不宽阔、嗯。小气自由，嗯，其实这个都无所谓，嗯。就在这里面，我很多说一句，就是不一定是这个班门的状况，因为我们也真的不知道，就是你你随时借题发挥了。在工作中，其实最忌讳的就是我比事情更重要。嗯
0: ，这种自恋的表现。
1: 嗯，就是最忌讳的就是。凡事儿都是和我有关的，就老板批评我是老板觉得我不好，嗯，然后如果我这么做的话，我怕你觉得我太自大，就是因为我我我回我回想起来，职场上其实经常会让我觉得特别气恼的时候，就是比如说，有时候明明明你跟一个团队在配合，然后团队这件事情就没告诉你。本来他是可以寻求我的帮助的，团队只需要来告诉我说这个事儿我搞不定，我需要你帮我做这个，或者帮你,你来帮我想一下。但这件事情他没有做，没有做你后期你出个岔子，然后你在复盘的时候，团队会告诉你说这个事情我不会，但我害怕你觉得我不会做，我我觉得害你害怕，我害怕你觉得我无能，所以我就没告诉你，就就出了岔子，就这个就会是一个。会让非常非常的气恼，因为对于一个工作场合来讲，我唯一的我们应该是拼尽全力去把这些事情搞成的，而不是你每天在想，领导会不会觉得我糟糕，领导会不会不喜欢我，啊、呃，我要怎么道歉，领导才会更高兴。在这个时候我，我就我会会让我觉得好像那我的一切都要围绕着你的感受来来进行，那我的事情其实就没了，嗯。但这个真的是需要一定的心理成熟度，就是一个人，我觉得你你更心理上更更成熟的时候，其实你，你更容易得到批评，就你更容易去理解别人在批评什么，这个不满到底是什么。嗯，当然呢，还有一种情况就是你在职场上真的遇到了欺凌，嗯，就这个人就是纯粹的。也可
0: 能有很多工作环境确实就是不太健康
1: 。嗯、哦，他他就是要。呃，要来虐你，嗯，当然是有这种状况。嗯、但这种状况下，我觉得，但在这种状况下，就不是一个你欺负我，我还要担心我表现的不够大气的，就不是这么一个 case。那我觉得这时候就是你怎么画清楚你的边界，呃，怎么传递一个信息，就是我是不允许你这么对待我的。嗯，我们就回到回到工作上去。啊，我们有个班妹儿，有有说要谈一谈。屏幕上的心理咨询
0: ，哦，嗯，影视文学作品中，对，他
1: 其实加一个定语，他说美国，
0: 美国还有。屏幕上的心理咨询，啊、我看的不多，不知道，我能知道，我能记得，那就除了《门心问诊》是一个很典型的，嗯,嗯
1: 他他大意就说说他看了就好多美美剧里面，其实很多美剧里面都有那个心理呃咨询师这个角色在、嗯，但是传递的好像那个。就都特别生硬，而且好像也都还挺丑化、啊、心理咨询的，嗯、就觉得都会觉得，荧幕上都会觉得心理咨询没什么用，嗯嗯。我在这可以讲那个《门系问诊》是一个是一个比较经典的就是，他、嗯、就是讲心理咨询的。据
0: 说那个还是相对准准确的
1: 。对，那个是相对、嗯。虽
0: 然我也没有完整的看下来
1: 。那个其实你如果不是有一定。对心理咨询这个行有一定热爱的话，其实你很难看下去，嗯，因为他还是太，就作为一个剧来讲，没有那么好看，嗯。但我觉得有一个剧，就最近我我在看，我觉得它里面的那个心理咨询师的角色，还是相对比较贴切的。是你可没看这个剧，叫呃《大小谎言》，它在里面有一直有一个心理心理咨询师的一个角色，嗯，我觉得他在那那个角色在。在整个心理咨询里面是，呃，他出现的不是特别多，但是，但是他们的对话是 make sense 的，嗯，就是这个咨询师他会评估，真
0: 的有可能就是一个是是,是,是一个咨询师真的会这么说的一个，对对对，就比较真实
1: ，对对对、嗯，这个咨询师在帮他处理创伤，包括评估，当就是其中一个角色，因为他有家暴嘛，就是他遭受家暴，很难描述，然后这个咨询师其实在这个。嗯，他的那个过程里面是挺，还挺 firm 的，就是这个咨询师会对峙，会会和他这个 client 对峙，以及在他觉得危险的时候，他会提供一些非常清楚的建议，就你你要搬离这个搬离这个地方，然后他允许这个他的来访者对他愤怒。然后我最近看了一个反例，所以以至于我都看不下去了，特别,特
0: 别糟糕的、嗯
1: ，是一个其实评分还不低的一个剧，叫《吉普赛人》，嗯，然后它它整体上应该是个美剧，我都没记错的话，我看了两集，就是它就讲一个心理心理咨询师，全职心理咨询师很漂亮，我有看那个简介，所以我感兴趣去看了它，呃，还是个悬疑片，好像就是这个心理咨询师在。呃，咨询的过程中怎么爱上了一个来访者？什么呃，乱七八糟的，就是这么一个剧。但这个不重要，重要的是他在这个咨询师在和来访者工作的过程里面，这个咨询咨询师说的每一句话都是不专业的。<笑>我看的时候真的就是就是要崩溃了。这
0: 编剧也挺难的，就是你就好像他说我真不懂这个心理咨询这个。行业的话，他就臆想的这个这个对话，真那挺困难
1: 。对，呃，就是大家有机会去看一看，可以可以看一下作为反
0: 面教材看一下。
1: 对，看一下这个剧，就是我不记这个对话了，但他跟他们每一个来访者对话的时候，都是，比如说，当来访者表达说：“那我很害怕，我很害怕失去我的女儿，我忍不住要去，就是要要去帮她相亲什么的。”嗯，这个咨询师就会说：“那你还是要控制一下。”嗯，我没有谈过。嗯、哦，你要放松。OK、呃。嗯，你你不要太着急，这是你的焦虑。嗯。他至少在前两集，他在咨询里说的每一句话，都让你觉得这有可能是一个咨询师说的话。但是，反正我我听的时候，每一句都很愤怒。你
0: 举个例子，比如说刚才那个说，那你还是要控制一下。为什么咨询师不会这么说？
1: 因为他就是控制不了，所以他才来求助的
0: 。Okay. 嗯，这个
1: 是 exactly 他为什么坐在你对面、嗯、asking for help。然后，但是你你坐在说，哎，那你要控制一下，你要放松一下，嗯、这个只会让来访者觉得自己更糟糕。嗯嗯，呃，真实的咨询师或者好的咨询师，他其实在这个这个时候是和你一起去，就你可以这么焦虑，但我们要。呃、uh, ，我的工作是帮你理解你背后的焦虑究竟是什么。比如说，他他里面，我现在不太记得，但我记得有一个来访者是，应该是一个呃老老年呃中老年的一个一个女性，她就是很焦虑女儿还没有嫁出去这件事情。那他这个焦虑里面，很多时候不是在焦虑女儿这件事情，他有可能是对他自己死亡的焦虑，有可能是对于他自己生活的不满，嗯，他才去控制别人的嘛。那咨询师在这里面要问的是他真正的焦虑是什么，而不是那个什么。就我看的时候，因为这这是以一个心理咨询师为主线在在描述的，而这个咨询师的形象也是非非常符合大众幻想的，一个漂亮的、温柔的一个一个咨询师。《大小谎言》里面那个咨询师就不是。
0: 是个什么样呢
1: ？是一个，就是一个普通的呃女性，而这个女性坐在那儿，至少她没有传递出一个温柔的气质来，而相反，她在这个咨询中其实挑战，挑战者来访是非常多。嗯，她总是坐在那儿，一副愁眉苦脸，就是很质疑的一个表情，但实际上，我觉得真实的咨询里面。
0: 更多是这样，而不是刚才。对对对，她、嗯、
1: 她是一个 powerful 的一个女性的形象
0: 。嗯嗯。OK， 所以大家如果想看更接近真实的咨询师的这个形象或者说工作过程，要看那个《大小谎言》，是吧、嗯？对，我
1: 觉得相对相对真实。我、嗯、后
0: 看反面的例子的话呢，那就是那个吉普赛人。嗯
1: ，啊、你你还能我我就,就永远记不住那个、嗯、那个名字。Yeah. 嗯。嗯但但是确实是了、啊，我觉得大多数时候人们就是所有影视作品里面，确实因为你你让一个编剧去理解什么是心理咨询太困难了。嗯。呃，你让编剧，而且如果你按照或者写
0: 出来也没人看了。对对对，嗯、就不好
1: 看了。我觉得一个极端的典型就是那个《门线诊》嗯，他门线诊》其实最早他是个以色列剧，嗯、其实还呃收视率不错什么，他又改编成了。一个美剧，但但你回到我觉得是所有影视作品里面，它要演绎又把它弄得比较好看，人们还能看得下去，理解你在说什么，嗯，确实是要求比较高的
0: 。好，那这就是本期的 Blow Your Mind， 欢迎大家发来你的问题啊，嗯，一个方法是就可以直接到简历里的微信公众号后台留言，嗯。嗯，还有一个方法是,是发来邮件，可以发到 b y m club at outlook com。咱们下期节目再
1: 见
0: ，拜。